0: wenn man als Kollegin als Lehrerin eben diese Missstände anprangert, darüber spricht und redet und auch auf die Defizite im System aufmerksam macht, macht man das ja nicht aus Böswilligkeit oder weil man irgendwie ähm, jemandem etwas unterstellen möchte oder schaden möchte. Und ich finde das schade, dass das dann manchmal so aufgegriffen wird, also dass es so aufgegriffen wird, dass man dann auch gesagt bekommt, ja, es ist nicht in Ordnung, dass sie das thematisieren oder in dem Moment, wo sie das kritisieren oder diese Missstände anprangern, ähm, in diesem Moment stellen sie sich gegen ihren Kind. Kleine Pause.
1: Begegnungen in der Teeküche.
2: Wir freuen uns sehr. Das ist jetzt schon der zweite Durchlauf. Wie so häufig lieben wir es einfach, wenn es wie geschmiert läuft. Wir freuen uns total, denn wir sitzen heute wieder hier zu dritt und mussten keine digitale Brücke bauen, sondern haben die große Freude gehabt, schon Kaffee zu trinken und Kuchen zu, um gemeinsam zu essen. Und wir haben eine wunderbare Gäste, mit der wir das machen konnten und wir würden uns total freuen, wenn du dich vorstellen würdest.
0: Ja, hallo zusammen, danke für die Einladung und auch für den Kuchen und den Kaffee, das war alles sehr lecker. <lacht> mein Name ist Bahar Aslan und ich bin Lehrerin, ich ähm, unterrichte derzeit an einer weiterführenden Schule. Ich sind im Ruhrpott, im Herzen von Ruhrpott, das ist die Stadt Gelsenkirchen. Ich wohne mittlerweile auch da. Und neben meinem Lehrerinnen-Dasein bin ich aktivistisch und politisch unterwegs. Meine Themen, die ich so behandle oder abarbeite, sind eben die Themen Diskriminierung, Rassismus. Des Weiteren halt eben auch Themen politischer Natur, Demokratieförderung und NSU, rechter Terror. Das sind so die Themen und auch die, das Spektrum, was ich abdecke in letzter Zeit aufgrund der Pandemiesituation mache ich auch ganz viel zu den Themen Digitalisierung und Bildungsungleichheit. Und das ist ähm, so ein Mix aus Themen, was ich so bearbeite. Nicht nur äh, im Netz, äh, auf Twitter oder auf Instagram, sondern halt eben auch ähm, persönlich, wenn ich auf Workshops eingeladen werde oder ähm, auf ähm, Seminare oder Tagungen eingeladen werde. Und demnächst hoffentlich ab nächstem Jahr auch an der Polizeihochschule in NRW. Da freue ich mich ganz besonders drauf, dass ich da auch einen Lehrauftrag habe und demnächst dann auch diese Themen ähm, und auch diese Debatten dort in den Raum hineintragen kann.
1: Ja, Riesenpaket. Ja, ein Riesenpaket. Ich wusste jetzt nicht, wo ich anfangen soll, aber Nein, alles ich gut. hoffe,
0: das deckt das Ganze so ein bisschen, bisschen Ja, auf. wir werden natürlich wie
1: immer alles verlinken und so, so, dass die Leute dir auch in deiner Arbeit, bei deiner Arbeit folgen können und Danke. so weiter. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz sagen, dass wir dich eigentlich schon von Beginn unseres Podcasts an kennen, da wir ja so kleine Anekdote ja. ganz am Anfang Hilfe von Nora Hespers hatten. Ja. Und ja. Ähm, wir sie gefragt <lacht> haben, so, ey Nora, du bist doch die Podcast-Spezialistin aus unserem bekannten Kreis. Könntest du uns sagen, wie macht man das? So? <lacht> also das ganz am Anfang stattgefunden. Also auch nochmal ganz liebe Grüße. Und sie hat uns da direkt darauf hingewiesen, wollt ihr das nicht äh, mit der Bahar zusammen machen und äh, die müsst ihr dann unbedingt kennenlernen und sowas alles, deshalb warst du von Anfang an irgendwie eine Kollegin, bei der wir gedacht haben, es wäre voll schön, wenn wir mal eine Folge zusammen machen könnten, wenn wir in den Austausch kommen würden und so weiter, ohne dass wir uns damals schon kannten und vielleicht noch zum Vorfeld der Folge, wir haben uns auch schon mal ausgetauscht und kennen uns jetzt auch schon so ein bisschen länger und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir es jetzt geschafft haben, eine gemeinsame Folge auch tatsächlich ja. umzusetzen oder es gerade schaffen.
0: Ja, das freut mich auch und das finde ich auch so spannend, auch in den sozialen Medien, weil tatsächlich kenne ich die Nora, obwohl wir beide Kölnerinnen sind, tatsächlich über Twitter. Also da haben wir uns kennengelernt und dann auch die erste Podcast-Folge aufgenommen. Das war letztes Jahr, wo wir auch als Schule oder ja insgesamt als Schullandschaft inmitten dieser Pandemiesituation äh, drin waren und ja leider immer noch sind. Und äh, darüber hat sich sozusagen unser Kontakt aufgebaut. Und die ähm, haben letztens sogar noch einen Podcast gemeinsam aufgenommen für die Bundeszentrale für politische Bildung und sie hatte mir auch von euch erzählt und hatte auch gesagt, es gibt zwei Lehrerinnen, die haben jetzt einen Podcast, kleine Pause auf Instagram, guck mal da rein und die machen halt eben auch Themen, die sozusagen auch sich mit deinen Themen auch überschneiden und vielleicht könnt ihr was zusammen machen. Und wir hatten ja sehr lange Zeit auch Kontakt miteinander gehabt, immer mal wieder zwischendurch, ne auch mit dir, Nicole, telefoniert. Und ich finde es auch gut, dass wir uns jetzt mal getroffen haben und jetzt hier gemeinsam sitzen und endlich mal auch über ja wichtige Themen sprechen, die wir eigentlich schon vorher machen wollten, aber ja. irgendwie nie dazu gekommen ist. Aber freut mich, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Unser Thema ist ja heute auch ein sehr spezielles Thema, das aber ganz krasse Auswirkungen hat. Ne? Also, dass man auf ganz viele andere Dinge auch beziehen kann. Denn es geht um Mobbing und Rassismus im Kollegium, also ausnahmsweise mal mehr um Lehrkräfte selbst als um die ganze Schulgemeinschaft. Trotzdem, bevor wir einsteigen ins Thema, vielleicht hängt es ja auch schon zusammen, starten wir ja immer damit, dass unsere Gästin eine Anekdote passend zum Thema, vielleicht aber auch nicht passend zum Thema, als so ein bisschen Gesprächsaufhänger aus ihrer eigenen Schulzeit. Das ist bei Lehrkräften dann auch eine sehr lange Zeit, <lacht> anders als bei anderen Gästen erzählen dürfen, sollen, wie auch immer, wenn sie möchten. Und das darfst du natürlich auch.
0: Ja, also Anekdote ist gut. Ich muss jetzt überlegen, wie ich das Ganze, was ich jetzt in meinem Kopf habe, schön kompakt auch darstellen kann. Ja, also es ist halt so, dass ähm, wenn man sich eben mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung auseinandersetzt, ähm, auch gewollt oder ungewollt ähm, sich mit Rassismus im Zimmer und auch in der Schule auseinandersetzen muss, weil man halt eben merkt, Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es ist, existiert nicht irgendwo am Rande der Gesellschaft, sondern es ist äh, inmitten unter uns, also in der Mitte der Gesellschaft und eben auch im Zimmer kann es passieren, dass man Kolleginnen hat, die äh, rassistische Bemerkungen machen. Ob ihnen das jetzt bewusst ist oder nicht, stelle ich mal jetzt ihn nicht zur Diskussion, aber solche Äußerungen können fallen. Ähm, es gibt eben auch ganz viele Kolleginnen, die manchmal einen auch auf einen zukommen oder und einen Anekdoten erzählen. Und bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass ich niemals eigentlich damit gerechnet hätte, dass ich mich mit dem Themenfeld Mobbing und Rassismus im Lehrerinnenzimmer auseinandersetzen würde, aber jetzt bin ich halt in der Situation, dass ich mich damit auseinandersetze und mich damit beschäftigen muss, weil ich halt eben auch merke, dass ich das bearbeiten muss oder tun muss und dass es auch ganz viel etwas mit mir selbst zu tun hat und auch mit meiner Bildungsbiografie. Denn als ich damals mit dem Referendariat gestartet hatte, kam ich gar nicht auf die Idee, dass mich so etwas auch treffen könnte. Das war dann aber leider der Fall, dass ich mich im Referendariat selbst mit rassistischen Bemerkungen und Aussetzern von Kolleginnen auseinandersetze musste Und es war für mich sehr hart, weil äh, du denkst, ähm, dass du in der Schule bist, du denkst, dass du in einem Safe Space bist, wo du mit Leuten zusammensitzt, die reflektiert sind, die Pädagogen sind, die eigentlich ähm, diese Sensibilisierungen ähm, verinnerlicht haben müssten. Und als ich dann merkte, dass es nicht so ist, hat es mich dann schon tief getroffen und ich habe eine sehr lange Zeit darüber nicht gesprochen, obwohl es auch ähm, Vorfälle gab, die mich dann auch direkt betroffen hatten, da können wir mal gerne auch ein andermal darüber gerne sprechen und erst nachdem ich sozusagen das Referendariat beendet hatte, habe ich dann hier und da mal angefangen im Netz, ähm, auf Twitter bin ich sehr aktiv, ähm, darüber zu sprechen, also überhaupt darüber zu sprechen, dass ähm, Leider Gottes, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen, dass ähm, Rassismus und rassistische Strukturen in den Schulen existieren und auch im Lehrerinnenzimmer. Und da habe ich gemerkt, dass ich ähm, vereinzelt immer mal wieder Rückmeldungen bekommen habe von ähm, angehenden Lehrern, von Lehrkräften, die schon lange Lehrer sind, teilweise auch sogar von Schulleitern, die mir von ihren eigenen ähm, Situationen äh, und auch Erfahrungen berichtet haben. Heute ist es tatsächlich so, dass ich mich an ähm, gewissen Stellen langsam wie so eine Anlaufstelle für Lehrerinnen fühle, die von Rassismus betroffen sind oder von Diskriminierung oder von Mobbing im Lehrerinnenzimmer, weil sich tatsächlich seit dem letzten Jahr, ich weiß nicht, ob es auch in der Pandemiesituation liegt, Lehrerinnen bei mir melden, die ich ähm, zum Teil auch gar nicht kenne, die aber irgendwie auf ähm, verschiedenen Umwegen an mich weitergeleitet werden ähm, und die sich dann bei mir sozusagen einen Rat einholen, die mir dann berichten, was sie erlebt haben an der Schule oder während ihrer Ausbildung und sich dann einfach ähm, ja, einen, einen, einen Rat wünschen oder halt eben auch einen Lösungsweg für ihre Situation wünschen. Es ist dann häufig auch so, dass wenn ich mir dann diese Geschichten anhöre, ich dann wütend werde, sauer werde und äh, teilweise dann auch gar nicht begreifen kann, wie so etwas überhaupt möglich ist. Also ne, wie das überhaupt passieren kann, dass gewisse Dinge so eskalieren oder dass ähm, bestimmte Begrifflichkeiten fallen oder auch ähm, die Art und Weise, wie teilweise auch mit Menschen umgegangen wird. Das ist eigentlich so der Rahmen. Das wäre jetzt keine Anekdote, aber es ist so es ist so der grobe ähm, Rahmen, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mich damit auseinandersetze. Und wenn es jetzt um eine Anekdote gehen würde, kann ich gern über den letzten Fall reden, der reingekommen ist. Da hat sich halt eben auch eine Lehrkraft bei mir gemeldet, weil sie halt eben auch wissen wollte, wie sie mit gewissen Dingen umgehen soll und ähm, bei ihr ist es halt eben so, dass sie sehr stark in den sozialen Medien präsent ist und auch ähm, inhaltlich ähm, ja viel macht. Unter anderem auch zu Themen wie Diskriminierung oder Rassismus, aber nicht nur. Bei ihr ist es wohl an der Schule so sehr eskaliert, dass sie ein Opfer von Mobbing ist und äh, dass kaum Kolleginnen oder eigentlich gar kein Kollege oder gar keine Kollegin ihr im Moment an der Seite steht, ähm, dass sie gemobbt wird aufgrund ihrer Präsenz in den sozialen Medien, auch vom Schulleiter laut ihrer Aussage und eine Kollegin hätte ihr ähm, den Spruch oder den Satz gesagt, du prostituierst dich auf Instagram und ähm, das... Ähm, werde ich, ich werde veranlassen, dass es schulrechtlich angegangen wird und so weiter und so fort. Und da sind wohl auch ganz, ganz andere Sachen noch ähm, passiert und gefallen. Und sie fühlt sich alleine an der Schule. Das letzte Gespräch, was wir hatten, war, glaube ich, letzte Woche. Und da hatte sie mir mitgeteilt, dass sie Angst hat, in die Schule zu gehen, weil sie sich nicht mit dem, mit dem, mit dem, ja, mit dem Umfeld auseinandersetzen möchte, weil sie Angst hat, auch für die Reaktion des Schulleiters und so weiter und so fort. Und aktuell ist es so, dass sie auch, ähm, sich einen Anwalt gesucht hat, weil sie das Ganze jetzt rechtlich auch aufgreifen möchte und bearbeiten möchte, weil da noch andere Vorfälle passiert sind, dass sie ja zum Beispiel auch Vorwürfe bekommen, auch von Seiten des Kollegiums, ähm, dass sie ähm, ja, ähm, dass sie Schüler dazu zwingen würde, ihre Instagram-Seite aufzurufen, dass sie ja. diese Schülerin erpressen würde, dass sich bestimmt Schülerinnen Schülerinnen über sie beschwert hätten, ihr Geschenke zu machen und so weiter und so fort. Und ich finde, wenn man halt ähm, als Lehrkraft solche Beschuldigungen in den Mund nimmt und das dann auf einer öffentlichen Plattform schreibt, ähm, wo alle Lehrer das einsehen können und sie dann mehrmals den Schulleiter dazu ähm, aufruft, das bitte zu beseitigen, weil das nicht den Fakten entspricht und der Schulleiter sich wehrt und sich sozusagen mit diesen drei, vier Kollegen im Lehrerzimmer, die versuchen, das gesamte Lehrerzimmer gegen sie zu mobilisieren, mitmacht und da wirklich auch kein klärendes Gespräch einleitet. Dann finde ich das halt irgendwie einfach auch unmöglich, dass überhaupt so etwas existiert. Und der letzte Stand ist der, dass sie jetzt halt eben auch ein Gespräch mit der Bezirksregierung hat. Ich nenne jetzt nicht, welche Bezirksregierung das ist. Interessant fand ich das Schreiben der Bezirksregierung. Sie hat tatsächlich auch ein offizielles Schreiben bekommen. Ähm, wo drin stand, dass man das Gespräch äh, mit ihr aufsuchen möchte, weil man sich ja über ihr Verhalten in den sozialen Medien ähm, austauschen und das besprechen will. Und wo ich mir dann einfach gedacht habe, okay, also es geht es hier um es geht ja gar nicht um das oder um ihr Verhalten in den sozialen Medien, sondern es geht grundsätzlich um das Verhalten des Kollegiums und auch um das Verhalten des Schulleiters und ähm, darüber wie bestimmte Themen oder auch Problematiken mit ihr gar nicht besprochen werden, sondern sie äh, wirklich auch da gemobbt wird, sie teilweise Begriffe in den Kopf geschmissen bekommt wie Prostitution. Und ich finde, dass allein solche Anschuldigungen und solche, ähm, ja, so eine Art der Kommunikation einfach nicht sein sollten. Gerade auch nicht in so einem professionellen Kontext, wenn man zusammenarbeitet, wenn man Pädagogin ist, wenn man Kinder unterrichtet, wenn man auch ein Vorbild sein muss, wenn man selbst ein Vorbild sein muss, ähm, sich dann so zu verhalten, das ist dann einfach auch nicht in Ordnung und trägt auch nicht dazu bei, dass man konstruktiv irgendwelche Probleme angehen und ähm, lösen kann. Jetzt habe ich ganz viel geredet. Ähm, I'm sorry, du musst gucken, wie du das nachher zusammenschneidest. Aber vielleicht noch einen letzten Satz. Ähm, zu dem Fall, ich finde es interessant, ähm, und das ähm, das habe ich sie auch ich habe sie das auch gefragt ich habe sie gefragt okay du hast diese Problematik und das gesamte Lehrerkollegium weiß bescheid dass du gemobbt wirst dass dir gewisse Dinge ähm, ja vorgeworfen werden teilweise auch sehr krasse Sachen wie Erpressung oder Prostitution also dass mit dir auf diese Art und Weise kommuniziert wird was sagen denn die anderen Kolleginnen die mit dir im Lehrerinnenzimmer sind die bekommen das doch mit dann hat sie mir von einem Fall erzählt ähm, wo ähm, diese besagte Kollegin die ihr Position an den Kopf geworfen hat oder dieses Vokabular benutzt hat. Es gab wohl eine Situation im Lehrerzimmer, wo sie dann von dieser Kollegin angeschrien wurde ist ja auch ein Ding der Unmöglichkeit, dass man auf so einer Ebene miteinander kommuniziert. Und dann kam wohl eine Kollegin vorbei, hat das Ganze mitbekommen, hat dann auch in dem Moment eingegriffen, hat sich dann dahingehend geäußert, dass es nicht in Ordnung ist, dass man in so einem Ton miteinander spricht. Dann hat die betroffene Kollegin sie gefragt, ob sie dann bereit wäre, eine Aussage zu machen, also einen Schreiben aufzusetzen, was sie dann ihrem Anwalt weiterreichen würde, dass sie das halt eben mitbekommen hat, wie mit ihr umgegangen wird. Und die Kollegin hätte sich dann zurückgezogen, hätte dann gesagt, okay, ich möchte mit der Sache nichts zu tun haben und ich finde es halt einfach ziemlich, ähm, ja, ähm, auch traurig, ähm, dass es keine, dass es bei ihr keine Kolleginnen gab, die für sie das Wort ergriffen haben und auch gesagt haben, hey, das geht so nicht. Ne? Also so können wir nicht miteinander reden, so können wir nicht miteinander kommunizieren. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir, was das auch ist, was diese Konflikte auch sind, die hier gerade sind, müssen schauen, dass wir das konstruktiv lösen. Wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir vielleicht jemanden von außerhalb in die Schule reinholen, der das sozusagen mit uns macht und auch durchgeht und ähm, das ist halt eben nicht passiert. Und an der Stelle frage ich mich dann, warum ist das so? Also warum gibt es so wenige Lehrerinnen? Und das bekomme ich immer wieder mit auch in anderen Fällen, die einfach nicht das Wort ergreifen für Kolleginnen, die ähm, von bestimmten ja, ähm, Situationen betroffen sind. Das war ja so ein
1: bisschen, ich finde, also erstmal, ich finde es total wichtig, dass du so lange gesprochen hast und das Sorry. hat, äh, nein, nein, alles gut, ähm, das gehört ja auch da, dazu, dass man manchmal auch einfach ein bisschen was äh, aufdröseln oder darlegen muss, um überhaupt konkret über Themen sprechen zu können und das war ja auch der Aufhänger, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen jetzt mal diese Folge und wir sprechen mal über diese Strukturen und wir sprechen mal über diese Schwierigkeiten, die man in so einem Fall hat. Und deshalb vielleicht noch kurz der Hinweis, wir haben natürlich die Erlaubnis, darüber zu sprechen. Ne? Also du hast die Erlaubnis, ja. darüber zu sprechen. Das ähm, haben sich vielleicht jetzt so ein paar Leute beim Hören gefragt, weil das ja eine sehr konkrete Geschichte ist, ohne dass wir jetzt Namen nennen und so weiter mein Punkt, der mir als erstes in den Sinn kommt und der äh, zielt natürlich darauf ab, was du jetzt am Ende auch gesagt hast, ist, dass es natürlich total Absurd ist, dass du, weil du auf Twitter, ich nenne es jetzt mal bewusst in Anführungsstrichen, laut bist, weil du dich einsetzt, weil du eine Haltung repräsentierst, dass du ähm, sozusagen zur Anwältin wirst für andere Lehrkräfte, weil du, also das merkt man ja auch an, an der Art und Weise, wie du jetzt davon berichtest, dass du schon gesagt hast, ja, bei diesem Fall, ja, und dann gab es noch einen anderen Fall und dann gab es noch einen anderen Fall und du auch äh, selber sagst, ich muss mich da jetzt für einsetzen, vielleicht auch aufgrund meiner eigenen Biografie, vielleicht auch aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und das ist was, wo, wo ich direkt denke, das ist so krass, also äh, natürlich erstmal tausend Dank, dass du das machst. Aber da müssen wir natürlich irgendwie drüber sprechen, weil das kann ja eigentlich nicht sein. Und das ist ja das, was du gerade auch schon selber angesprochen hast. So wie kann man versuchen, konstruktiv darüber nachzudenken, was es eigentlich bräuchte, damit sich Kolleginnen nicht so alleine fühlen, dass sie ähm, Menschen auf Social Media wie dich anschreiben und sagen, kannst du mir helfen? Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Und das ist ja auch so ein bisschen in unserem Titel heute mit drin, ne? so was tun, ähm, wenn man davon betroffen ist. Und das werden wir wahrscheinlich nicht komplett aufdröseln können, aber ich finde, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der mir jetzt aufgefallen ist, als du gesprochen hast, ne? dass es wirklich schon so klingt, als seist du die rechtliche Vertretung der
0: Person. Ich habe echt wirklich, in den, also in dem Moment habe ich kurz echt wirklich überlegt, war es eine gute Idee, dass du Lehrerin geworden bist, weil mein erster Berufswunsch war es tatsächlich, Jura zu studieren und dann habe ich mir überlegt, okay, vielleicht hättest du doch lieber Jura studiert, dann hättest du, hättest du eine Kanzlei aufmachen können, hättest sich dich nur um diese Themen kümmern ja, können. Aber ja, und was finde
2: ich jetzt auch nochmal, vielen, vielen Dank, was... Ich jetzt persönlich finde, was ganz deutlich geworden ist in deiner Schilderung, dass da natürlich so ganz viele verschiedene Facetten auftauchen in diesem Konflikt, die aus einer Schulbubble herausgedacht, glaube ich, Felder sind, in denen sich Kolleginnen und Kollegen sehr schnell auch unsicher bewegen. Zum einen ist natürlich die äh, Präsenz auf äh, Social Media, ne? das ist was, darüber haben wir im Vorfeld auch schon gesprochen, das ist ja völlig absurd, gerade durch die Pandemie, durch die jetzt ja notwendig äh, sehr, sehr schnell vorangetriebene Digitalisierung von Schule, Medienreferenzrahmen, ne? alles total wichtig. Und dann aber auf der anderen Seite zu sehen, was passiert in dem Moment, wo eine Lehrkraft sogar Quasi Kontext, der ja zu Schule dazugehört und äh, Schule als Raum öffnet und wo LehrerInnen auch die Möglichkeit haben, als Vorbilder für ihre SchülerInnen zu agieren, das muss nicht jeder machen, aber es kann halt eben sein, dass jemand das gerne macht und das für wichtig erachtet. In dem Moment, das dann direkt zum Konfliktraum quasi wird, der absolut wohl innerschulisch nicht mehr aufzulösen ist. Das finde ich ganz, ganz spannend, dass das da mit reinkommt. Das ist halt eine Frage, was bedeutet das eigentlich, ne, als äh, Pädagogin auf Social Media unterwegs zu sein? Und was sind da scheinbar Themen, die vollkommen okay sind? Es gibt das insta lehrerinnenzimmer es gibt super viele Accounts, in denen ja. man sich ganz, ganz toll vernetzen kann zum Thema Unterrichtsmaterialien. Das ist auch gut. Ne? Ich will das. Ja, viele Lehrerinnen auf
0: Instagram. Absolut. Uns, ne? die Absolut. Inhalte teilen die ihre Unterrichtsbesuche teilen. Das ist ja auch ein Raum, wo man, wo man sich gegenseitig auch inspirieren kann und auch helfen kann.
2: Absolut. Ich habe schon mal gehört, dass sogar schon äh, Kolleginnen äh, auch abgeworben worden sind. <lacht> <Ich> <lacht> auf Instagram und wow. Anfragen bekommen haben, möchtest du nicht hier arbeiten, möchtest ja. du nicht für uns arbeiten. Ne? Das heißt, es ist klar, es passiert, ne? passiert Schule auch. Schule ist ein professionelles Arbeitsumfeld, natürlich, selbstverständlich. Und dann auf der anderen Seite, wie gesagt, einmal diese Social-Media-Geschichte und da, was ja völlig äh, die ganze Sache ad absurdum führt, ist dann auf der anderen Seite, dass man dich auch findet dann auf Social Media und du die einzige Ansprechpartnerin scheinbar bist. Es gibt keinen institutionellen Überbau, der sich damit beschäftigt. Erstmal, oder zumindest hat man, wenn man in der Situation ist, nicht das Gefühl, okay, das ist mir jetzt passiert, dann ist das meine Ansprechpartnerin oder mein Ansprechpartner. Oder das ist der Leitfaden, an dem ich, an dem ich mich orientieren kann. Oder ich habe in der Ausbildung gelernt, dass es dann die und die Möglichkeiten gibt,
0: um Konfliktmanagement in Anspruch zu nehmen, was, ist, was kommt dann? Vielleicht eine kurze yeah. Info, bevor du Reiter redest. Tatsächlich sind es wirklich viele Fälle. Also ich notiere auch immer jeden Fall, einfach so für mich. Ähm, ich schreibe weil das weil du auch, Umwelten was passiert ist. ist. <lacht> äh, und ähm, weil ich ja natürlich auch den Leuten auch helfen möchte, weil ich ähm, selbst mal in so einer Situation war im Referendariat, und ich weiß, wie sich das anfühlt und ich weiß, wie es ist, das Gefühl zu haben, man kann nichts machen, man hat keine Stimme, man weiß nicht wohin, man fühlt sich hilflos, man fühlt sich alleine gelassen und es sind, ich habe es mal nachgezählt, bevor ich hingekommen bin, insgesamt seit dem letzten Jahr 86 Fälle. 86 mhm. Fälle und ich glaube, das ist einfach auch nur die Spitze des Eisberges. Und ich glaube, dass die Leute mich vielleicht eventuell auch aufsuchen und finden, weil ich selbst auch öffentlich über diese Themen spreche und auch über meine Erfahrungen rede ähm, oder manchmal anonymisiert andere Fälle wiedergebe, dass sie, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund denken, dass ähm, sie mich vielleicht mit diesem, ja, bei diesem Thema um Rat fragen können. Und ich merke halt langsam, dass es halt, glaube ich, auch wichtig wäre, das schon auch in Institutionen hineinzutragen und auch da darüber zu sprechen. Ne?
2: Und da fällt mir jetzt, ist nur ein kleiner Exkurs noch an der Stelle, ein kleiner Denkanstoß äh, auch direkt ein, der von äh, Karim Ferradoni kam, der nämlich auch ein äh, Video auf Social Media gepostet hat oder veröffentlicht hat, in dem es um seine ganz persönlichen leider auch von rassismus geprägten Erfahrungen im eigenen Referendariat ging. Das heißt, Social Media hat da eine ganz, ganz interessante Dynamik entwickelt obwohl, das ist nämlich der Punkt, über den wir glaube ich auch dann reden müssen, es ja auf der anderen Seite der einzige Raum zu sein scheint, in dem man über diese Dinge sprechen kann, aber er produziert natürlich gleichzeitig auch ganz, ganz viel Konfliktpotenzial.
1: Ich wollte noch mal kurz ergänzen, weil du das im Vorgespräch gesagt hast, dass es natürlich nicht so ist, dass man gar keine Stellen hat, an die man sich wenden kann. Ich glaube, das Problem liegt eher darin, wie wird dann auf einen reagiert. Ja. Und ähm, du hattest im Vorfeld erwähnt, dass sie sich natürlich auch an die GEW gewendet hat oder an mhm. die Personalrätin oder was auch mhm. immer das da war. Also ja, es sie gibt hat sich
0: konkret an den Personalrat gewendet, weil ja. ich hier kurz unterbrechen darf und hatte eben dort das Gefühl, dass, man, dass sie mit ihrem Anliegen nicht verstanden wird, weil es dann, glaube ich, auch von einer, die in diesem Personalrat ähm, Mitglied ist, ähm, dann eben auch der Satz fiel, ja, ich finde das ja nicht in Ordnung, ne, dass Lehrerinnen auf Instagram sind oder in den sozialen Medien. Und dann habe ich mich gefragt, okay, das ist deine persönliche Meinung. Aber du bist Personalrat und du bist äh, damit mhm. beauftragt, ihr eine professionelle Hilfeleistung mhm. zu geben, sie zu beraten und ähm, da auch sie zu vertreten. Ja, ja.
1: und da also, muss man ja ganz klar sagen, das ist eine fehlende Professionskompetenz in definitiv. dem Moment. Ne? Also das muss man, glaube ich, auch so benennen. Und da, ohne jetzt ne, einer einzelnen Person irgendwie Vorwürfe machen zu wollen, weil da sind wir ja schon im Kern dieses strukturellen Problems, wenn es um Sensibilisierung für all diese Themen geht. Und da ist Social Media, wie äh, ihr, ihr beide jetzt eben schon ausgeführt habt, eben der Raum, in dem man sich anscheinend sicherer fühlt, als in der tatsächlichen realen, <lacht> also nicht, dass Social Media irreal ist, ne aber als in dem ähm, eigenen Alltag in der Welt, in der man sich befindet, wenn man dann solche Antworten bekommt. Und diese Diskrepanz ist ja äh, irgendwie der Knackpunkt, an dem man ran muss. Es kann ja nicht sein, dass ich mich an eine für mich zuständige Person wende, ähm, die vielleicht weiß, was Mobbing ist. Ne? Vielleicht hier nochmal, wir können jetzt natürlich nicht alles definieren und wissenschaftlich ausführen, wie Mobbing funktioniert. Da können wir gerne nochmal ein bisschen was reinpacken oder können auch die Folge von Kanakische Welle dazu empfehlen. Ne, die haben dazu eine extra Folge gemacht, wo also. das auch ein bisschen wissenschaftlich nochmal erklärt wird, mhm. wie überhaupt Mobbing ähm, Strukturen funktionieren und warum das ein typischer Fall von Mobbing ist, auch aufgrund der Kollegin, die dann gesagt hat, nee, an der Stelle ziehe ich mich zurück und unterschreibe eben nichts. Abgesehen davon ne, ist das vielleicht so der Punkt, wo man sagen würde, klar weiß sie vielleicht, was Mobbing ist, klar sind die vielleicht für gewisse Dinge sensibilisiert, weil das ist ihr Job, ne? Profession, aber da scheint es eine, eine, einen großen Unterschied zu geben in Bezug auf die Sensibilisierung für Diskriminierung, im Bezug auf Digitalität, in Bezug auf ein ich sage jetzt mal, progressives, modernes LehrerInnen-Dasein, was eben oft zusammenklecht mit konservativen Vorstellungen dieses Berufes. Und das steckt vielleicht auch in dem Beruf selber drin, ne? das äh, Beamtinnen-Dasein und so weiter ist mhm. vielleicht auch an der Stelle nicht hilfreich. Keine Ahnung, können wir nicht alles auflösen, aber das ist, würde ich jetzt aus meiner Analyse heraus so sagen, der springende Punkt, weshalb du 86 Fälle auf deinem Schreibtisch liegen hast, die einfach sagen, ja, das bringt mir nichts. Ich kann da irgendwie irgendwen anrufen, aber wenn die mir dann sagen, ja, ich finde es auch äh, kacke, wenn man, sorry für die Wortwahl, ne das macht mich wütend, <lacht> wenn man äh, sich auf Social Media als Lehrperson präsentiert
0: und dann denkst ich, genau das, was du gesagt natürlich, hast, das kann halt nicht sein. Also natürlich kann es immer mal wieder sein, Ihr seid ja auch in den sozialen Medien unterwegs mit eurem Podcast und ich ja auch auf Twitter sowohl als auch, als auch auf Instagram. Und natürlich ähm, ist es bei euch ja auch so und bei mir auch so, dass wir manchmal auch bestimmte Themen ansprechen, die so einen Wundenpunkt in der Gesellschaft haben und wie vielleicht auch bestimmte Gesellschaftsschichten ähm, nicht gerne darüber sprechen. Und ähm, der Blick nach innen und auch die Selbstkritik, finde ich, ist immer auch immer das Schwierigste, was es auch zu bewältigen gibt. Wenn ihr euch jetzt mit eurem Podcast hinstellt und sagt, okay, wir reden jetzt über Rassismus im Lehrerinnenzimmer, über Diskriminierung im Lehrerinnenzimmer, dann ist das natürlich so, dass es auch Kolleginnen geben wird und auch Schulleitungen geben wird, die sagen, okay, also diese Themen möchten wir nicht gerne besprechen. Das gibt es bei uns nicht und am besten packen wir das Thema gar nicht an, weil ähm, man sich dann natürlich irgendwo auch eingestehen müsste, okay, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, heißt das auch automatisch, dass ich mich mit mir selbst beschäftigen muss und auch vielleicht mit meinem Kollegium und ähm, da natürlich auch nochmal einen kritischen Blick drauf werfen muss, um zu schauen, okay, okay, ähm, wie rassismuskritisch sind wir denn eigentlich oder haben wir bei uns Mobbingfälle und wie gehen wir eigentlich damit um oder wie würden wir damit umgehen, wenn bei uns so etwas passieren würde. Und ähm, es bedeutet halt deswegen auch immer so einen eigenen Anteil auch äh, daran zu erkennen und das auch kritisch zu hinterfragen. Und natürlich ist es so, das was du gerade angesprochen hast, wir, wir sind Beamtinnen, ja wir sind auch an bestimmte Pflichte und Rechte gebunden. Und gerade auch, weil wir Lehrer sind, haben wir eine Vorbildfunktion. Und natürlich dürfen wir diese Vorbildfunktion auch nicht auf Social Media vernachlässigen, wenn wir bestimmte Themen abarbeiten oder ähm, wie wir uns präsentieren. Ähm, da muss auch immer darauf geachtet werden, dass wir auf dem Boden des Grundgesetzes sind und äh, ne? und auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung achten. Das ist, finde ich, so das Wichtigste. Und selbst wenn es so sein sollte, dass man vielleicht als Lehrerin oder als Lehrer in den sozialen Medien etwas gepostet hat oder geschrieben hat, wo vielleicht der Schulleiter sagt, ähm, ja, hm, ich sehe das ein bisschen kritisch, ne? Sie sind ja Lehrer oder Lehrerin, Sie sollten vielleicht auch passen, wie Sie gewisse Dinge formulieren oder wie Sie sich präsentieren und da würde ich gerne mal mit Ihnen Gespräch darüber führen, um einfach sie zu beraten und ne, dass wir uns einfach mal darüber austauschen, ähm, wenn es in so einem Rahmen ablaufen würde, also dass man wirklich ein konstruktives Gespräch hat und ähm, dass man sich dann auch hinsetzt und auch über diese Dinge sprechen kann, sich austauschen kann, sich Ideen einholen kann ne? und ähm, einfach auch so das Gefühl hat, okay, ähm, mit mir wird darüber geredet, ne, und es wird nicht hinter meinem Rücken geredet, es wird irgendwie nicht im Kollegium Stimmung gegen mich gemacht, sondern man setzt sich mit mir an einen Tisch und spricht darüber und ich habe auch die Möglichkeit, dann auch auf gewisse Kritiken, die vielleicht vom Kollegium aus kommen, da zu reagieren und zu sagen, okay, ich habe das geschrieben, weil ich die Themen so sehe, weil das mein Standpunkt ist, weil das meine Haltung ist, man kann darüber sprechen, man kann über alles reden, aber bei der besagten Kollegin und auch in allen anderen Fällen, die mir erzählt wurden, war es war häufig der Mechanismus aber folgendermaßen, man hat nicht mit den Betroffenen über diese Themen gesprochen, ähm, man hat ähm, sie auch nicht direkt im Kollegium angesprochen und gesagt, hey, ich habe gesehen, dass du in den sozialen Medien unterwegs bist, du hast letztens ein Video darüber gepostet oder hast dich ähm, zu diesem Thema geäußert und da wollte ich dich einfach fragen, wie hast du das denn gemeint? Ne? Ich habe das nicht ganz verstanden. Das ist möglich, das können wir alle machen, das ist okay. Aber stattdessen ist es dann so ver abgelaufen in den meisten Fällen, dass man sich dann hinter dem Rücken, Rücken der Kollegin oder des Kollegen dann direkt an die Schulleitung gewandt hat und gesagt hat, ja, hm, passen Sie mal auf, die Kollegin betreibt einen Insta-Account oder einen Twitter-Account oder einen TikTok-Account und da hat sie jetzt diese Inhalte gepostet und das geschrieben und ich finde das ja nicht in Ordnung und ne, und häufig ähm, war das auch der Fall, dass dann die betroffenen Kollegen auch gar nicht wussten, woher diese Kritik kam. Also der Schulleiter hat es dann an, den, an die Kollegin oder an den Kollegen herangetragen. Ich rede das jetzt mal allgemein, nicht nur jetzt auf einen spezifischen Fall bezogen. Und es war dann häufig dann auch so dieses Gefühl dann bei den Kollegen da, okay, wer hat denn jetzt diese Kritik eigentlich aus dem Kollegium heraus geäußert und was war denn eigentlich auch so genau der Kritikpunkt? ne Auch das Gefühl zu haben, okay, da verfolgt mich jemand in den sozialen Medien und sieht sich meine Inhalte an, fühlt sich aufgrund, was auch immer, daran gestört und ich habe keine Möglichkeit, mit, die, mit dieser Person darüber zu sprechen, weil das alles so im Verborgenen abläuft und ich sozusagen einfach nur über die Schulleitung das gesagt bekomme oder herangetragen bekomme. Und ich denke, dass diese Kultur definitiv sich ändern sollte. Also wir sollten vielleicht auch lernen ähm, über Dinge, die uns auch stören, was auch im warum auch immer, darüber auch und zu reden. Und auch, wenn wir eine Kritik haben, das dann auch direkt mit den Kollegen auch zu besprechen und nicht hintenherum dann halt über die Schulleitung dann zu versuchen, auf irgendeine Art oder Weise da etwas erzwingen zu wollen. Und das ähm, finde ich für mich einfach persönlich erschreckend, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
2: Natürlich, du darfst alles sagen und ich habe dir jetzt die ganze Zeit super aufmerksam zugehört und kann das zu 100 Prozent unterschreiben, dass das genau quasi der Lösungsansatz oder die Gangart sein sollte, wenn solche Konflikte quasi auftreten und dass es immer um ein Gespräch ähm, auf Augenhöhe in dem Moment gehen sollte und natürlich ähm, letztlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man, es ist ja vollkommen normal, wie in jedem Arbeitsumfeld, dass Menschen unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Prioritäten setzen und so weiter und vielleicht auch einfach eine ähm, diverse Vorstellung davon, was heißt denn Professionalität für mich, was heißt das für mein Gegenüber, ähm, wo kann ich das ähm, ausweiten, wo liegen meine Stärken, wo, ne? all diese Dinge, das ist ja vollkommen Logisch, dass das passiert, aber dass man natürlich in diesem Moment, wo man merkt, es kommt da jetzt zu einem Clash und da treffen sehr unterschiedliche Einstellungen und Haltungen aufeinander, dass man einfach natürlich versucht, sich in die Perspektive des Gegenübers auch mal hineinzuversetzen und mit Sicherheit, da bin ich überzeugt davon, ist es möglich, dann konstruktiv darüber nachzudenken, wie kann ich das denn ähm, langfristig sozusagen ähm, Handhaben, dass, dass niemand sich jetzt getriggert oder angegriffen oder wie auch immer missverstanden fühlt und ich aber auf der anderen Seite dann ich selber bleiben kann und einfach die Dinge, die mir wichtig sind und die ich ja auch aus einer Überzeugung heraus mache, nicht quasi aufgeben muss. Ich glaube, dass das sind Dinge, die wenn da ein Wille da ist, ist da auch hundertprozentig genauso, wie du das gerade beschrieben hast, ein Weg. Ähm, und ich glaube, Nicole hat jetzt hier gerade schon ihre Notizen gezückt. <lacht> ja. Ich äh, gebe das Mikro mal weiter.
1: Ja, wir beide teilen uns ein Mikro, weil wir haben nur zwei. <lacht> ähm, der Gedanke, der mir gerade noch gekommen ist, ohne ähm, vielleicht gleich auch nochmal auf so tatsächlich auch existierende Lösungsversuche äh, einzugehen. Ja, wir und, ja noch genau, wir so noch ne? noch und Dinge, äh, die es natürlich auch schon gibt und so weiter oder gab, <lacht> ähm, ist mir noch eingefallen, ähm, dass es auch wieder so ein Klassiker-Ding ist dass äh, häufig irgendwie ein Problem auftritt und dann fängt man natürlich erst an, darüber nachzudenken. Und ähm, eine Idee, die es ja mit Sicherheit auch schon gibt, ist natürlich auch, dass äh, sowas wie der LehrerInnenrat eines Kollegiums auch schon im Vorfeld präventiv ne, Strategien mhm. entwickelt. Wie gehen wir eigentlich an unserer Schule mit solchen Fällen um? Und dazu ist natürlich, ähm, ich glaube, da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu dem Punkt Rassismus, ne, Diskriminierung. Da, da, da kommen wir natürlich wieder so an so schwierige Stellen, wo man sagen muss, okay, wer sitzt denn dann in so einem LehrerInnenrat und wer ist wieder für welche Themen, genau wie bei einer Personalrätin oder so, und so weiter, ähm, wie sensibilisiert. Also müsste ja vielleicht äh, da eine grundlegende Voraussetzung sein, dass wenn man sich entscheidet, im LehrerInnenrat äh, mitzumachen dass es, weiß ich nicht, äh, eine jährliche Antidiskriminierungsfortbildung für diese Mitglieder des äh, Lehrerinnenrates gibt, damit die natürlich auch tatsächlich ihre Arbeit nämlich der Prävention oder der Mediation und der Moderation in diesen Fällen dann auch wahrnehmen können. Denn was nützt mir das, wenn ich, ne, also ich rede jetzt nicht ich als weiße, das, das kann ich jetzt nicht äh, ähm, nachvollziehen, aber die Vorstellung des Wenn- ich eine POC-Lehrerin wäre, die dann mit die einzige POC-Lehrerin an der Schule ist und die sich dann an den LehrerInnenrat wendet. Und ich weiß nicht, ob die jemals eine Fortbildung gemacht haben oder wie sensibilisiert sie sind. Dann sind ja schon wieder Machtstrukturen so völlig, das, das kann ja nicht funktionieren. Ne, da, dann ist ja klar, dass ich dann lieber sage, ja gut, dann wende ich mich lieber an die Baha bei Twitter. So, und das ist ein Problem und da, äh, glaube ich, könnte man theoretisch als Schule, wenn man jetzt noch nichts Strukturelles ne, besprochen hat, wenn es noch keine Gesetze dafür gibt oder sonst was, könnte man sich vielleicht als Schulleitung überlegen, hey, vielleicht denken wir da mal im Vorfeld drüber nach, damit wir nicht, wenn wir solche Fälle haben, dann so ein Riesen-Eklat haben, weil ich glaube, diese dieses ähm, Zuspitzen, was ja auch in dem Fall, den du beschrieben hast, letztlich passiert, ähm, das passiert ja dann auch aus Unsicherheiten einzelner Personen heraus. Definitiv. Ne? Ja. Niemand weiß, wie ja. man jetzt damit umgehen soll. Deshalb wird es immer nur noch schlimmer, nur noch schlimmer, hm. nur noch schlimmer.
0: Vor allen Dingen, Und wenn, wenn man nicht eingreift, als Schulleitung genau. nicht eingreift. Und ja. die Erfahrung zeigt, also zumindest die Erfahrung aus diesen 86 Fällen, die jetzt an mich herangetragen wurden, da war es tatsächlich zum Teil dann auch so, dass sich der Konflikt sozusagen nicht zugespitzt hat, weil die Schulleitungen dann in diesem Moment richtig agiert haben. Also ich hatte zum Beispiel auch einen Fall von einer Lehrerin, die ähm, ständig auf ähm, den Zeugniskonferenzen, auch auf diesen Jahrgangsstufenkonferenzen, sich immer wieder rassistische Bemerkungen über Schülerinnen von anderen Lehrerinnen anhören musste. Und irgendwann wurde ihr das dann äh, so emotional, dass sie dann äh, da auch was gesagt hat, sie hat ihre Stimme rum, sie hat etwas gesagt und sie hatte das auch ähm, mit mir besprochen und hat auch ähm, mir erklärt, wie es hier dabei geht und dass ähm, diese Sprüche fallen und dass auch andere Lehrerinnen auch da gar nicht drauf reagieren, sondern einfach ähm, das einfach so hinnehmen. Und ähm, sie hat sich dann damit an den Konrektor gewandt, beziehungsweise der Konrektor hat das dann im Fall mitbekommen, ähm, weil es dann wohl während der Konferenz zu so einem kleinen ja, Konflikt gekommen ist und sie dann einfach aus dem Raum rausgegangen ist. Sie hat die Konferenz verlassen, hat dann aber vorher natürlich ihre Meinung gesagt, was, wie sie dazu steht. Ähm, und erst dann ist dem Konrektor bewusst geworden, okay, es gibt hier einen Konflikt, es gibt hier ähm, sozusagen ähm, etwas, was gelöst werden muss und ähm, wo er auch als Konrektor Stellung beziehen muss und auch mal reden muss. Und ähm, er hat sich dann der Sache angenommen, hat dann die Betroffenen an den Tisch gerufen, hat die Sache dann geklärt und hat dann auch ganz klar und deutlich ähm, wohl dann zu verstehen gegeben, solche Bemerkungen fallen hier an dieser Schule nicht. Und ähm, hat dann auch deutlich gemacht, was dann passieren wird, wenn er dann ähm, ja weiterhin sozusagen ähm, solche Bemerkungen ähm, gesagt bekommt oder auch zu hören bekommt und ähm, hat dann nochmal dafür plädiert, dass ähm, äh, an dieser Schule ähm, für solche Äußerungen ähm, definitiv kein Platz ist und dann war die Sache auch erledigt. Und das hat der Kollegin dann auch, so wie sie mir das erzählt hat, dann auch unheimlich den Rücken gestärkt, ähm, weil sie gesagt hat, in dem Moment, wo diese Bemerkungen von den Lehrerinnen fielen, das waren dann wohl zwei Kolleginnen dann auch keiner reagiert hätte, meinte sie, ich habe mich wirklich alleingelassen gefühlt und ähm, ich habe dann zwar meine Meinung gesagt und bin dann rausmarschiert aus dieser Konferenz, aber war mir danach auch ziemlich unsicher und hatte Angst, weil ich nicht wusste, okay, wie wird das jetzt ankommen, ne? was wird jetzt passieren mit mir und kriege ich Ärger, kriege ich vielleicht auch ein ernsthaftes Gespräch, muss ich irgendwelche Konsequenzen befürchten ähm, und das war dann halt nicht der Fall und dann hat sie das ähm, auch bestärkt, ähm, als sie dann die Erfahrung machen durfte, okay, ähm, wenn ich mich diskriminiert fühle, ähm, auch wenn ich selbst nicht Angriffsziel bin, diese Äußerung, sondern äh, Schülerinnen, ähm dann äh, darf ich die Erfahrung machen, dass ich auch unterstützt werde. Und deswegen sage ich auch, immer, es fällt und steht eigentlich auch sehr mit der Schulleitung, denn es ist wirklich unheimlich wichtig, dass eine Schulleitung, wenn Konflikte auftreten ähm, oder wenn rassistische Vorfälle sind im Lehrerinnenzimmer, ähm, dass die Schulleitung professionell agiert, dass die Schulleitung unparteiisch ist, dass die Schulleitung wirklich auch ähm, reinen Tisch macht, alle Beteiligten an einen Tisch ruft oder anderweitig versucht, äh, vielleicht auch durch externe Hilfe, den Fall oder auch den Konflikt an der Schule professionell zu lösen. Das mhm. ist ganz wichtig. Ne? Ja, absolut.
1: Und ähm, Professionalität bedeutet eben auch nicht, dass man äh, die einzelnen Personen, die betroffen sind, vor so ein Tribunal setzt. Nein, ne? nein, Und das ist das was, gar nicht, nein. Ähm, was wir, was auch okay. wir sehr häufig jetzt schon gehört haben, ähm, dass es natürlich eine, eine ganz perfide Situation werden kann. Dass wenn man dann einen Termin hat für ein Gespräch, Ne, dann einfach alleine ist. So, ne? dann, dann sitzt man da vor ähm, irgendwie, also ich, ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man weiß, am Sohn zu vielten Sohn zu vielten, muss ich da jetzt antanzen, obwohl ich eigentlich das Gespräch, also obwohl ich mich eigentlich beschwert habe, in Anführungsstrichen, oder das angemerkt habe, werde ich mich da jetzt, ähm, also ich spreche jetzt aus der Ich-Perspektive wieder, genauso wie eben, ne? also ähm, wenn ich eben eine betroffene Person bin, ähm, ähm, dass, dass man dann da sitzt und denkt, aber diese Strukturen, die jetzt hier vorherrschen, nämlich ähm, vielleicht ein Schulleiter, ein äh, alter weißer Mann, ne? war klar, dass das Wort jetzt fällt, <lacht> und seine, äh, seine Zeuginnen, die dann daneben sitzen und ich komme jetzt an und ich muss mich plötzlich erklären, das ist ja wie so eine Täter-Opfer- Umkehr in dem Moment. Und das ist was, ähm, wo man ja auch sagen muss, okay, wie kann man da als Schule auch allen die gleiche Sicherheit geben. So, und das geht ja nur über Verbündete. Das geht ja nur, indem man dann von Anfang an auch sagt, so man lädt unterschiedliche Leute auch zu diesen Gesprächen ein und lässt dann diese Person nicht alleine da sitzen. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz entscheidender Punkt, auch bei dem Fall, den du am Anfang ähm, geschildert hast. Ne? Und das finde ich total krass, dass du das machst. Ne? Also davor nochmal so krass Hut ab, dass du sagst, ich gehe mit dahin. Oder ich versuche zumindest mit dahin zu gehen, obwohl ich damit ja eigentlich gar nichts zu tun habe. So, es kann ja eigentlich gar nicht dein Job sein. Aber einfach aus dieser Position heraus, damit diese Person dann nicht alleine sitzt, in einem sehr weißen Raum, in einem sehr ähm, machtstrukturell, in einer sehr schwierigen Situation. Und da denke ich mir so, wie geil wäre das, wenn eine Schulleiterin ähm, oder ein Schulleiter, der von diesem Fall mitbekommt, jetzt in dem konkreten Fall einfach sagen würde, weißt du was, ich mache das. So, ich setze mich einfach mit da rein und ähm, bin eben auch dann an der Seite von dieser Person. Ich weiß nicht, wie man das organisieren könnte, ne? das ist jetzt vielleicht auch nicht meine Aufgabe, aber das ist sowas, ähm, als du davon berichtet hast, habe ich direkt so gedacht, das kann ja nicht sein, dass du das machen musst.
0: So, das, das ist ja irgendwie, das ist ja total absurd. Und natürlich ist die Frage dann auch an der Stelle, was kann ich denn überhaupt da für eine Hilfe leisten? Also das, was ich machen kann, ist vielleicht ähm, zu beraten, Wege aufzuzeigen, wie man den Konflikt als Betroffene überhaupt managen kann, was wichtig ist. Ähm, Selfcare ist in diesen, äh, also bei diesen Fällen auch sehr wichtig, dass man sich zurücknimmt, dass man auch Zeit für sich nimmt und vielleicht sich auch eine Auszeit nimmt wenn es einem zu viel wird und dass man sich halt eben Hilfe holt. Wir haben ja auch Stellen, an die man sich wenden kann. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt gar keine Stelle hat. Wenn man von Rassismus betroffen ist, kann man halt eine der mobilen Beratungsstellen aufsuchen. Und da gibt es auch ganz tolle Leute, die auch arbeiten, die einem auch diese Hilfestellung geben können. Wenn man von Mobbing betroffen ist, gibt es auch im Ministerium eine Stelle, wo man sich hinwenden kann. Ähm, natürlich kann man sich auch an die Personalräte wenden, die in den einzelnen Bezirksregierungen sind. Man kann sich an einen Vertrauenslehrer wenden, man kann sich an den Lehrerrat wenden und so weiter und so fort. Aber ähm, ist ähm, von, von den Erzählungen und auch von den Fällen, die ich so mitbekommen habe, war es dann eben auch manchmal so, dass eben diese Stellen keine adäquate Hilfe leisten konnten, ähm, weil sie zum Beispiel ähm, ja vielleicht auch ähm, von, von vom Wissen her ähm, auch ähm, nicht wussten, ähm, wie sie das jetzt handhaben sollen oder welche Lösungspraktiken sie vielleicht auch vorschlagen sollen. Manchmal war es auch so, dass ähm, Fälle von Rassismus gar nicht überhaupt als Rassismus deklariert wurden, sondern es war dann halt irgendwie das Verhalten der Lehrkraft, die dann im Raum stand und debattiert wurde und wo man sich dann gefragt hat, okay, es geht ja gar nicht jetzt um das Verhalten der Lehrkraft, sondern es geht ja konkret irgendwie ne, um vielleicht ähm, äh, einen Fall, ähm, der, ähm, ja, ähm, der ein viel tieferes Problem zeigt, was vielleicht innerhalb des Kollegiums vorhanden ist. Und ähm, eigentlich müsste man ja auch darüber sprechen und versuchen, da für Lösungen zu finden. Und warum wird jetzt das Verhalten der Kollegin eigentlich thematisiert, was eigentlich mit diesem Thema null ist? Und überhaupt gar nichts zu tun hat. Und ähm, wie man diese Sensibilisierung auch in die Institutionen hineintragen kann, ähm, das weiß ich leider nicht. Aus den Erzählungen, die ich jetzt so mitbekommen habe und auch von den Fällen, die ich ähm, eine Zeit lang betreut habe und auch von den Lehrkräften, die sich an mich gewandt hatten, hatten einige von denen auch Gespräche innerhalb dieser Institutionen. Und ähm, die Erfahrung, die sie dann eben hatten, war ähm, zum Teil auch, dass sie sich dort nicht ähm, wirklich angenommen gefühlt haben, sondern es ging halt irgendwie mehr so darum, dass man ein gewisses Verhalten, was gezeigt wurde, eher maßregelt oder ne? und ähm, dann halt eben auch so eine täter opferumkehr opfer umkehr betreibt, ähm, was vielleicht dann auch allen Betroffenen nicht immer ähm, bewusst ist, dass sie das machen. Ähm, und äh, manchmal ist es dann tatsächlich auch so gewesen, dass ähm, diese Lehrkräfte dann auch ein bisschen, ja, ähm, entmutigt, ähm, ernüchtert und auch enttäuscht dann aus diesen Gesprächen herausgegangen sind, weil sie sich eigentlich was anderes erhofft haben, weil sie sich eigentlich erhofft haben, dass sie mit diesem Problem angenommen werden, dass sie verstanden werden, dass sie eine Rückendeckung bekommen, dass sie eine Stärkung erfahren. Und als das dann eben halt eben nicht der Fall gewesen ist oder der Fall war, ähm, kam dann halt diese Enttäuschung und, äh, da frage ich mich dann natürlich, warum ist das so und ähm, wie kann man dem vorbeugen? Und ich weiß natürlich auch, dass es auch immer mit den Personen steht und fällt. Also eine Institution kann eben auch nur so rassismuskritisch, so demokratisch und auch so sensibel sein, wie die Menschen sind, die halt eben darin arbeiten und auch in diesen Machtpositionen sind. Ne? Und es steht und fällt halt eben auch mit diesen Personen, weil… Ähm, wenn ich nicht ähm, sensibilisiert bin für diese Themen, wenn ich ähm, nicht dieses Wissen habe, nicht vielleicht auch offen bin, mir andere Perspektiven anzuhören oder eben mich mit diesen äh, Themen zu beschäftigen, mir das auch anzuhören, dann ähm, kann ich da auch, glaube ich, nicht so gut eine Hilfestellung leisten und auch geben, ne? wie dann auch.
2: Ja, zu 100 Prozent. Ich glaube, dem ist wenig hinzuzufügen. Ich glaube, besser auf den Punkt hätte man es überhaupt nicht bringen können, als du das gerade äh, gemacht hast. Das ist wirklich Wahnsinn. Äh, wir haben jetzt eben im Vorfeld äh, schon natürlich uns ein bisschen unterhalten und ich glaube, ähm, es gibt einen Fall, auf den wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen kommen sollten, weil der nämlich ähm, nicht aus einer ähm, individuellen Schulperspektive heraus ähm, kommt, sondern vielleicht auch nochmal auf einer etwas weiter gefächerten Ebene sozusagen zeigt, was passiert, wenn Rassismuskritik oder Rassismuskritisches Bewusstsein in der Profession, wenn es nicht vorhanden ist, zu welchen großen Problemen das letztlich führen kann, obwohl man es vielleicht genau das Gegenteil intendiert hat sogar.
1: Ja, wir haben natürlich auch gedacht, wir können jetzt nicht nur darüber reden, ähm, was es geben müsste, sondern müssen auch so ein bisschen danach schauen, was gibt es denn überhaupt schon. Und es gab ja die Antidiskriminierungsstelle in Berlin ähm, oder gibt es sie vielleicht auch immer noch, ich, da müssen wir jetzt nochmal recherchieren, was der wirklich, also heute aktuelle Stand der Dinge ist. Und damit verbunden die ähm, Position von Saraya Gomez, die eingesetzt wurde als Antidiskriminierungsbeauftragte, ähm, was ja ein Riesenerfolg erstmal war. Und sie hat ähm, an dieser Stelle ganz, ganz viele Schulen betreut oder LehrerInnen betreut oder auch SchulleiterInnen. Sie ähm, ist ja auch Selbstlehrerin. Genau, ja, ne, betreut. Und sie macht Each One Teach One. Ne? Also, genau. das verlinken ja. wir auch alles mhm. äh, gerne nochmal also eine absolute Expertin auf dem Gebiet, dann hat es letztlich dazu geführt, dass auch sie aufgrund von Rassismus, der ihr begegnet ist, innerhalb dieser Stelle, ja. diese Stelle ähm, aufgegeben hat. Also aufge ich weiß jetzt, es ist immer so schwierig, da genau die richtigen Worte für zu finden. Ähm, das kann man alles nachlesen. Ähm, das ist auch innerhalb dieser äh, Antidiskriminierungs- Bewegung nenne ich es jetzt mal, weil das ein sehr großes Thema und auf das wollen wir natürlich hinweisen, also dass das nicht irgendwie hier so im luftleeren Raum dieses Gespräch stattfindet, sondern dass es natürlich diese Versuche gibt. Aber, und das ist dieser entscheidende Punkt, ähm, es nützt natürlich nichts, einzelne Stellen zu schaffen, ähm, die dann wie so ein Einzelkämpfer, eine Einzelkämpferin dieses ganze Problem lösen sollen. Und wenn es da keine Unterstützungsmechanismen gibt, auf einer viel strukturelleren und auch institutionellen Ebene, dann landen wir letztlich wieder beim gleichen Problem. Und dieser Fall ist echt total krass. Also es ist ja wirklich ähm, so, dass man denkt, wie kann es zu so einem Eklat kommen? Das ist doch absurd ja, dass ähm, eine Stelle, die dafür eingerichtet wurde, letztlich an Rassismus gegenüber dieser Stelle und dann, also in dem Fall hat es äh, dann Saraya Gomez getroffen, in Anführungsstrichen, aber... Dass, dass sich das selbst Ab Absurdem führt, weil das System nicht bereit zu sein scheint, das wirklich in der Tiefe, und das ist ja das, was du gerade angesprochen hast, anzugehen. Und vielleicht da nochmal ergänzend, ähm, natürlich gibt es äh, zum Beispiel in Schleswig-Holstein -Hol diesen Aktionsplan äh, gegen Rassismus. Mhm. Es gibt auch auf politischer Ebene Dinge, die passieren. Es gibt diese 89 Forderungen an die Bundesregierung und auch da spielt... Ähm, die Schule als Institution eine Rolle, Bildungssysteme eine Rolle, auch Antidiskriminierungsstellen einzurichten. Das ist alles in, ähm, es wird thematisiert, aber die Frage, die halt bleibt, ist irgendwie, ist es genug, wenn es diese Stellen gibt ähm, und müssen, äh, also die Antwort ist eigentlich eh schon nein, ne? das, das, das beantworte ich gerade selber, ne? also es kann
0: halt nicht einfach nur dadurch das haben wir am Beispiel Berlin gesehen, mhm. so abgehakt werden. Ja, vor allen Dingen zeigt der Fall Saraya Gummis ja auch, dass es eben nicht nur damit einfach getan ist, eine Antidiskriminierungsstelle einzurichten und zu sagen, so, ähm, jetzt haben wir diese Stelle hier eingerichtet und eigentlich haben wir damit auch ähm, unsere Hausaufgaben gemacht und haben äh, all das Mögliche getan, was sie tun konnten und ähm, damit bekämpfen wir jetzt eben effektiv Rassismus an Schulen und Diskriminierung an Schulen. Ähm, Saraya Gomez wurde ja damals eben eingestellt und das hast du eben gerade auch gesagt, das war ein totaler Erfolg, das war eine Revolution, dass es überhaupt so eine Stelle gibt und, ähm, ne, und auch gab. Ähm, und sie war ja dafür zuständig, eben ähm, Rassismusfälle und auch Diskriminierungsfälle an Berliner Schulen ähm, zu bearbeiten und sich das anzuschauen. Ähm, sie sollte aber nicht nur nach außen arbeiten, sondern auch nach innen, also die Strukturen ähm, äh, innerhalb verändern und eben auch ähm, das System an sich ähm, auch ähm, rassismuskritisch äh, ja, ähm, unterstützen, begleiten, beraten, ne? und äh, als dann dieser Fall äh, passiert ist und auch die Medien darüber berichtet haben und der Migrationsrat in Berlin hat sich auch ganz äh, deutlich zu dem äh, Vorfall auch an dieser Berliner Schule, die da auch passiert ähm, äh, ist, mit Sarah Gomez auch dazu geäußert ähm, und ich finde es halt einfach nur erschreckend, ähm, dass trotz dieser Stelle, die ja geschaffen wurde, ähm, ein System dahinter stand, welches ähm, daran gescheitert ist. Ähm, die Antidiskriminierungsbeauftragte, die ja letzten Endes dann von Rassismus betroffen war, zu unterstützen und zu empowern. Also dann fragt man sich, okay, du hast so eine Stelle geschaffen äh, innerhalb ähm, deiner Strukturen, aber ähm, letzten Endes ist das ganze System, was dahinter ist und was sozusagen diese Antidiskriminierungsstelle als System trägt, ähm, die, die hat es nicht geschafft, sich ähm, ja ähm, sich da sozusagen ähm, hervorzutun und zu sagen, ähm, bei uns ist es nicht nur Symbolpolitik, das, was wir hier machen, sondern wir stehen unter unserem Wort. Wir möchten wirklich ernsthaft ähm, uns mit ähm, ähm, Fällen dieser Art beschäftigen und uns auch ähm, weiterbilden und auch natürlich ähm, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, unterstützen. Und äh, in dem Fall wäre es die Aufgabe gewesen, äh, Saraya Gomez da wirklich eine volle Unterstützung zu geben äh, und ähm, das, das finde ich dann halt eben ersch erschreckend, ne? Also, dass ein System äh, selbst, ja, an den Dingen scheitert, die sie eigentlich so als Erwartung äh, und auch als Bedingung aufgestellt hat. Und, äh, da würde es mich wirklich interessieren, vielleicht auch mal da äh, näher nochmal in, in die Thematik einzutauchen oder auch in Erfahrung zu bringen, woran hat es denn gescheitert, also an welchen Stellen genau ne? und welche Personen haben da eigentlich auch ne, eine Rolle mitgespielt, dass sich das Ganze so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat und wie hätte man das besser machen können. Und nach Saraya Gomes ist ja der Daniel Hisarge an die Stelle getreten, er hat die Stelle ja dann übernommen und ähm, soweit ich weiß, ist die Stelle im Moment unbesetzt. Ich bin mir da nicht so sicher. Ne, das müsste ich selber nochmal nachgucken, wer da jetzt irgendwie auch ähm, der oder die Beauftragte ist. Ähm, aber ähm, ja, äh, so sollte es nicht laufen, wenn man vorhat, eine Antidiskriminierungsstelle einzurichten. Also ne, man sollte sich dann schon auch insgesamt als System damit auseinandersetzen und ähm, schauen, äh, dass man äh, wirklich ähm, ja rassismuskritische Inhalte bringt und sich auch damit auseinandersetzt.
2: Ja, total. Also ich muss das auch noch mal unterstreichen, den Punkt, dass jetzt das Mindeste sozusagen ist an Aufgaben, die anstehen ist, zu schauen, zu analysieren, woran hat das gelegen? Also was war jetzt das Problem, das wirklich aufzuarbeiten, da auch noch mal in die eigene Reflexion zu gehen, genau. Gespräche zu führen? Mhm. Das ist, finde ich, das Mindestmaß, was natürlich passieren muss. Und ich finde aber, hier schließt sich an dieser Stelle auch irgendwie wieder so krass der Kreis. Denn es ist ja logisch, dass ähm, struktureller Rassismus ist systemimmanent und zwar in allen Systemen, ne? auch im eigenen System, ne? in der eigenen Sozialisation. Und solange das nicht anerkannt wird und man natürlich nicht ähm, dahin geht und sagt, dass man sich in der eigenen Schulzeit natürlich schon eine ähm, rassismuskritische Haltung aller Beteiligten wünscht, dass man in der Ausbildung, jetzt besonders in der Lehrerinnenausbildung universitär, aber auch ja, in den Lehrerbildungszentren, das ne? dass man da an der Stelle natürlich sich auch wünschen würde, dass das einen ganz, ganz wichtigen Schwerpunkt quasi der Ausbildung und der Sensibilisierungsarbeit sozusagen ausmacht für Lehrkräfte, das ist ja sowieso vollkommen klar, dass wenn man an einem Punkt hoffentlich irgendwann in der Zukunft sein wird, an dem das so ist, dann braucht man wahrscheinlich auch gar nicht mehr so unglaublich viele ähm, externe Stellen, ähm, an die sich dann wiederum Menschen wenden können, wenn Konflikte auftreten, die im System selber nicht gelöst werden. So Man würde ja hoffen, dass das quasi in der Supervision eines Systems selbst gelöst werden kann. Ne? Und dass die Menschen, die da … Das ist der Idealzustand. Das ist so der Idealzustand, von dem ich gerade rede. Aber das ist ja wieder was, wo man kann, da müssen wir aber jetzt mindestens noch 25 Jahre warten, bis wir an einem Punkt sind, an dem das in, quasi als Denkmodell möglich ist. Und deshalb finde ich, das ist eine Frage immer der Anerkennung. Und auch wenn ich scheitere mit so einem Projekt in Berlin und sage es, ich hatte … Ähm, ja, eine gute Idee und ich habe die sogar umgesetzt und ich habe Mittel dafür frei gemacht und ich habe mir überlegt, wen ich auf so eine Stelle setze und es hat trotzdem nicht funktioniert, dann kann ich ja nicht sagen, es ist ja eine völlige Trotzkindhaltung. Ich lehne mich jetzt zurück und sage, entweder irgendwer anders macht hier den Job oder es ist mir egal. So, das kann ja irgendwie auch nicht der Punkt sein, ne, sondern da muss ich jetzt, finde ich,
0: würde ich so agieren und würde mir auch wünschen, dass es passiert, dass ich das aufarbeite. Man kann auch an den Sachen, an denen man gescheitert ist, lernen. Das ist ja eine Lernaufgabe für uns alle, Absolut. ne? Absolut. Und das ist auch wieder eine Sache, über die wir schon so oft gesprochen haben.
2: Fehlerkultur. Es geht jetzt auch gar nicht darum, einen Schuldigen auswendig zu machen. Du hast eben schon gesagt, es geht hier nicht um die Frage der Schuld. Es geht hier um die Frage der Verantwortung und um die Willensbekundung einen Raum zu schaffen, in dem Rassismus ernst genommen wird und in dem Betroffene, also Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die Möglichkeit haben, Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Und dass anerkannt wird, dass es eben nicht so ist, dass man in einer Welt lebt, in der es keine rassistischen Vorfälle gibt. So, Das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass wir, also wir haben ja eigentlich gesagt, wir, wir schauen so dahin, so was kann man tun? Und ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass die Antwort ist so, hm, nicht so viel. Ne? Also ja, ne, al, ne? Das ist okay. so ein bisschen, ähm, also jetzt nicht um uns das selber mhm. zum Vorwurf zu machen, aber so das ist halt so ein bisschen der Outcome mhm. aus der Folge, also meiner Meinung nach, dass man schon sieht, es ist irgendwie so, es ist schon sehr defizitär. Ne? Und die Antwort kann ja jetzt nicht sein, ja, schreibt alle der Baha. Ne? So, <lacht> machen wir da mal 200 Fälle drauf, das Können alle ne? trotzdem gerne machen, aber
0: ob ich da wirklich möglich sein kann, weiß ich ja. nicht. Aber Ich habe eher ja. das
1: Gefühl, ja, ähm, das, das Konstruktive ist vielleicht ähm, als äh, Kollegien, ähm, als irgendwie... LehrerInnen, die das hören, ne, zu überlegen, ja, vielleicht muss man auch lauter werden, vielleicht muss man auch äh, keine Ahnung, Petitionen starten, vielleicht muss man auch einfach noch mal Initiativen gründen. So die diese Problematik gründen. aufmerksam ja, machen. Ja, ganz genau, ne? Initiativen gründen. Ähm, vielleicht äh, muss man tatsächlich dafür sorgen, dass der Druck ähm, an die Politik, sich mit diesen Themen schneller auseinanderzusetzen ne? und äh, ohne ähm, dabei weniger nachhaltig zu sein, ähm, einfach steigt. Also, dass man einfach sagen kann: Okay, wir ähm, sehen, wir sind in einem äh, in einer Zeit des Wandels. Wir sind in einer Zeit, in der sehr viel irgendwie los ist, in der es viele Baustellen gibt auf allen möglichen Ebenen und die kommen eben auch in solchen Fällen zum Tragen: ne? Digitalität, äh, Diskriminierung, alles Mögliche. Ähm, dennoch muss man einfach die Wichtigkeit dieses Themas halt so ein bisschen betonen und wenn unser, äh, am Ende unseres Gesprächs rauskommt, ja okay, das Wichtigste ist, dass man sich irgendwie Verbündete sucht, wo auch immer man die jetzt findet, ne? das kann man, man kann Glück haben, man kann Pech haben an äh, gegebenen Stellen, ähm, dass man vielleicht als Schulleitung sagt äh, oder als, als Lehrerin, die das Ganze hört, sagt, ey, sollen wir nicht mal präventiv versuchen, da irgendwie ranzugehen? Ähm, ich bin Mitglied des äh, Lehrerinnenrats, ähm, es ist gerade ein neues Schuljahr gestartet oder startet bald, ähm, äh, Gruppen formen sich neu, vielleicht muss ich das Thema einfach auch ähm, mal mit auf die Agenda nehmen. Ähm, das das wird, die, wird diese Probleme nicht lösen, wahrscheinlich auch nicht lösen, dass du weiterhin ähm, Nachrichten bekommen wirst oder vielleicht auch äh, wir diese Dinge hören, aber die Sichtbarkeit ist zumindest schon mal so ein Punkt ne? und das Bewusstsein darüber und dann eben auch das Lautsein über solche Themen mhm. und sagen, wir, wir, wir leben in einer Demokratie, wir können das fordern, let's go, also ne? das klingt jetzt eher wie so ein Appell, aber ja, die Dinge liegen ja auf den Tischen, Sie sind ja da. Nur mhm. es muss einfach irgendwie schneller gehen. Es kann mhm. nicht sein, dass wir parallel zu diesen Debatten, zu diesen Diskursen, in denen das Ganze thematisiert wird, einfach ständig von diesen Fällen hören. Mhm. So, Weil das ist halt auch die Lebensrealität. Mhm. Und der, der betroffenen Kollegin hilft das Nummer 0,0, dass es diese Aktionspläne jetzt momentan gibt, wenn sie mhm. dann da sitzt und
0: sich völlig verloren fühlt. Genau. Und ich finde, und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt, den, den, da würdet, werdet ihr mir wahrscheinlich auch zustimmen, ähm, wenn man als Kollegin, als Lehrerin eben diese Missstände anprangert, darüber spricht und redet und auch auf die Defizite im System aufmerksam macht, macht man das ja nicht aus Böswilligkeit oder weil man irgendwie ähm, jemandem etwas unterstellen möchte oder schaden möchte. Und ich finde das schade, dass das dann manchmal so aufgegriffen wird. Also dass es so aufgegriffen wird, dass man dann auch gesagt bekommt, ja, es ist nicht in Ordnung, dass sie das thematisieren. Oder in dem Moment, wo sie das kritisieren oder diese Missstände anprangern, ähm, in diesem Moment stellen sie sich gegen ihren Dienstherrn oder stellen sich gegen das System. Und eigentlich sollte das ja nicht sein, das dürfen sie ja nicht, ne? Ähm, ich finde es sehr schade, dass es dann so als, ähm, ja, als eine Reaktion oder Aktion gesehen wird, ähm, wo man denkt, dass man äh, das macht, um der Gegenseite zu schaden. Nein, im Gegenteil. Ähm, wenn wir so etwas thematisieren oder so etwas sprechen, genauso wie ihr das auch in eurem Podcast macht, äh, macht ihr das nicht, weil ihr böswillig gesinnt seid oder, ne, oder aus reiner Boshaftigkeit so etwas macht, sondern ihr seid daran interessiert, dass ähm, diese Institution, äh, die eine demokratische Institution ist, auch weiterhin demokratisch bleibt, dass sie weiterhin sensibilisiert wird, dass sie ähm, Rassismuskritisch agiert, ähm, dass die verschiedenen Debatten und Perspektiven, die halt eben auch in dieser Migrationsgesellschaft, die wir sind, aufgenommen wird und auch ähm, in die Institutionen hineingetragen wird, dass da Lösungsansätze entwickelt werden, dass da Maßnahmen entwickelt werden, dass da genau drauf geguckt wird. Ähm, wie können wir äh, Schule und auch das System an sich zu einem Ort machen, wo sich alle wohlfühlen, egal ob es jetzt Schülerinnen sind, Schulleiterinnen oder Lehrerinnen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wenn man das eben auch mit, diese, mit dieser Motivation macht, dann nützt es wenig, dass man dann auch äh, Kolleginnen, die sich dafür engagieren oder die vielleicht auch dafür sprechen, zu diskreditieren äh, und ihnen irgendwie vorzuwerfen, dass sie sich gegen äh, ja, den Dienstherrn oder bestimmte Strukturen äh, richten würden, wenn sie so etwas kritisieren, sondern die Kritik dient wirklich dass man ähm, bestimmte Mängel und Defizite, die halt leider vorhanden sind, erkennt und versucht, dafür konstruktive Lösungsansätze zu entwickeln. Und das kann ja auch nur dann geschehen, wenn wir alle offen miteinander reden und ähm, die Kritiken, die auch herangetragen werden, annehmen und ähm, ja und versuchen, mit, damit auch etwas zu machen. Ne? Zu 100 Prozent. So ganz nüchtern betrachtet ist das, finde
2: ich, einfach ein Arbeitsbereich, der in Schulentwicklung reingehört. und das ist so eine Frage, die ist für mich ähm, tatsächlich dann auch gar nicht emotional oder so behaftet, sondern ich sehe das einfach als, ähm, oder wir sehen das einfach natürlich, du hast jetzt gerade schon angesprochen, auch dieses Podcast-Projekt. Ne, ähm, Das ist einfach etwas, wo wir glauben, dass ähm, das schöner wäre, wenn es schneller funktionieren würde, dass das ähm, anerkannt wird als eines der, Themen, die am meisten brennen mhm. im Bereich der Schuleentwicklung, aber da fehlt natürlich uns, hat auch immer noch, uns fehlt immer noch die, ähm, das absolute Know-how. Also, wir könnten ja, ähm, oder wir, wir haben halt auch gemerkt, so, es gibt gar nicht so viele, wir mussten super viel uns anlesen, es gibt einfach gar das Angebot, ne, also auch die, die Weiterentwicklung, um weiterentwickeln zu können, muss es Fortbildungen geben und so weiter, ne? Das heißt, wir haben ja auch gemerkt, so, irgendwie, auf der einen Seite ist das total offensichtlich, dass das ein Punkt ist, der weiterentwickelt werden müsste. Und auf der anderen Seite ist aber das Angebot, was man in Anspruch nehmen kann, egal ob das jetzt Literatur ist, ob das Fortbildungen sind, ähm, ob das Vernetzung ist, da gibt es mhm. irgendwie noch gar nichts. Mhm. Und das, das war eher so dieses Raum öffnen. Ja. Ja. So, wa was macht man? Und dann findet man natürlich, wenn man anfängt, dieses Fass aufzumachen, dann findet man so wunderbare Menschen wie dich <lacht> und, und euch <lacht> und merkt halt, okay, krass, natürlich gibt es, äh, das wird ausgelagert, das gibt dann Menschen, die nehmen sich dieser Problematik an, ähm, die nehmen das ernst, die, die versuchen das eben auch in den Diskurs, in den Schulentwicklungsdiskurs reinzutragen und das ist einfach nur hier auch nochmal in der Folge ein Anstoß und wie so häufig sehen wir, Nicole hat das ja eben jetzt schon gesagt, sie hat ganz viele Arbeitsaufträge für Schulen im neuen <lacht> Schuljahr gerade erteilt, ja, es ist halt strukturell, ist es irgendwie noch nicht so reingesickert in die Struktur deshalb mhm. ist es wahrscheinlich auch die Aufgabe jeder einzelnen Schule sich da jetzt Gedanken zu machen ne? ja. ja
1: definitiv Ganz kurz, bevor wir zu deiner Hausaufgabe kommen, ne? ich Gerne. erwähne nur hier so, ich droppe einmal das Wort äh, Imposter-Syndrom auch. Ne? <lacht> Weil ich glaube, ähm, wir unterschätzen uns da auch oft selber und wir unterschätzen einfach, ähm, was man auch kann, wenn man mhm. sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und ähm, natürlich werden wir nie aus allen Perspektiven sprechen können, aber das kann kein Mensch. Ne? So, und ähm, ich glaube, wenn sich jeder dann so ein bisschen auch zutraut, was verändern zu können. Und das klingt jetzt so sehr pathetisch, ne? aber es ist nun mal auch irgendwie so real. Wir sehen das ja auch, wenn man ein bisschen was macht, dann tut sich was. Und ähm, auch wenn es nur in Anführungsstrichen ein Podcast ist, ne? ähm, dann, dann mache ich es schon selber, weil ich sage nur, ne? so ist ja so. Ähm, oder Aktivität auf Twitter oder Sichtbarkeit oder in eine ARD-Sendung gehen und für, ne, also All diese Dinge. Was auch ein so, Struggle war, da hinzukommen. Ja. Ne? Aber all diese Dinge, die sind schon auch wichtig. Und ich glaube, da darf man auch, ne, auch gerade als Frauen, ne, jetzt bin ich hier mal so ein bisschen so empowerment-mäßig, ne? <lacht> Überlegt euch mal, ob äh, weiße alte Männer so reden würden in diesem Podcast. ne. Und als, als würden sie immer nur sagen: nur, 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 nur und ich bin auch nur und wir sind auch nur. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Und ähm, das wollte ich jetzt nur noch mal kurz sagen, ne, weil ich das einfach, weil es mir auch selber auffällt, wenn, wenn wir sprechen. Ne, und auch bei, sowohl bei mir als auch bei ähm, vielen Gästinnen vor allen Dingen, die wir haben ähm, oder auch bei uns gegenseitig. Ähm, und dennoch, ich habe jetzt eben schon so Appelle rausgehauen und Aufgaben rausgehauen, aber es ist ja gar nicht meine Aufgabe, sondern deine Aufgabe, okay. denn du bist ja die Gästin. Ähm, ja, du darfst uns eine Hausaufgabe stellen, ja. aber natürlich auch allen anderen,
0: ähm, die jetzt irgendwas tun können. Mhm. Okay, also ähm, bevor ich zu der Hausaufgabe komme, ähm, ich habe mir schon im Vorfeld auch eine Hausaufgabe überlegt und glaube auch, dass es ähm, zum Thema hier passt. Das Thema war ja Mobbing und Rassismus im Lehrerinnenzimmer, was man dagegen tun kann. Ähm, leider haben wir jetzt keine konkreten Handlungsmaßnahmen so wirklich sagen können, weil, ähm, glaube ich, auch auf struktureller Ebene eben auch bestimmte ja, ähm, äh, ähm, Orte und Räume auch nicht vorhanden sind. Äh, und wir da selber, glaube ich, noch so auf der Suche nach Antworten sind, was man machen kann, ne? auf institutioneller Ebene vor allen Dingen. Ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man hier vielleicht noch mal eine kurze Zusammenfassung macht ähm, über das, was man eigentlich machen kann, wenn man von Mobbing oder Rassismus betroffen ist. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, sich selbst mit diesem Thema auseinanderzusetzen oder mit diesen beiden Themen. Ganz wichtig ist auch, dass wenn ähm, man im Lehrerinnenzimmer Zeuge wird von rassistischen Äußerungen oder ähm, von Situationen, in denen Kollegen gemobbt werden, dass man das Wort ergreift. Also das ist super wichtig, dass man aufsteht und sagt, so nicht, ne, dass ähm, ist keine adäquate Form des Kommunikationsstils, wie wir hier miteinander reden. Das möchte ich so nicht haben ne, in meinem Lehrerinnenzimmer. Ich möchte nicht, dass mit Kollegen so gesprochen oder so umgegangen wird. Denn ich glaube, dass sich solche Konflikte wirklich, wenn es jetzt gerade Mobbing-Situationen sind, sich noch mehr zuspitzen, wenn die Täterinnen, so nenne ich sie jetzt mal, das Gefühl haben, dass sie freie Hand haben und auch alles das tun können, was sie möchten, und daher ist es wichtig, dass man sich als Lehrkraft wirklich, auch wenn man die einzige Person ist im Lehrerinnenzimmer, die das macht, sich hinstellt und sagt, so nicht und das machen wir nicht. Ähm, das ist ganz wichtig, also auch die Stimme, seine eigene Stimme zu nutzen. Du hast ja auch gerade davon gesprochen, dass jeder von uns etwas verändern kann, jeder von uns kann etwas machen und wenn wir etwas tun, dann verändern sich auch gewisse Dinge. Ähm, und natürlich können wir nicht die Strukturen ändern. Nicht von heute auf morgen. Und als einzelne Person haben wir natürlich auch nicht die Kraft, um all die Dinge, die uns vielleicht stören oder wo wir einen Mangel oder ein Defizit erkennen, zu ändern. Aber wir können ja im kleinen Rahmen etwas tun. Und das, was ich gerade eben angesprochen habe oder worüber wir gerade gesprochen haben, dass man in seinem Umfeld, in einem Arbeitsort, wo man arbeitet, etwas ändern kann. Das sollte man machen. Das hat, denke ich, dann auch große Auswirkungen, ne? ähm, wenn man eine Haltung zeigt und wenn man aufsteht und ähm, sich gegen Ungerechtigkeiten stemmt und ähm, auch für Gerechtigkeit im weiteren Sinne kämpft. Ähm, was auch eben wichtig ist, und da würde ich jetzt zu meiner Hausaufgabe kommen, sich darüber Gedanken zu machen, wie man eigentlich diese Debatten, Perspektiven und Themen in die Institution hineintragen kann. Also wie könnte das gelingen? Auf welcher Ebene? was könnte man als Kollegium oder als ähm, Lehrkraft ähm, gelöst vom äh, Kollegium und auch von der Schule selbst tun um diese Themen und diese Stimmen auch in die Institutionen auch hineinzutragen und da auch wirklich Ansprechpartner zu finden und auch Kolleginnen zu finden die ein offenes Ohr dafür haben und die sich auch mit einem gemeinsamen Tisch setzen können und über diese Themen auch sprechen können weil irgendwie muss das ja hineingetragen werden irgendwie müssen ja auch diese Stimmen auch ähm, gehört werden und da wäre eigentlich mal meine Frage und meine Hausaufgabe an euch, welche Wege könnte es dort geben, um diese Debatten und auch diese Perspektiven in die Institutionen, äh, nicht nur Schule, sondern auch in die übergeordneten äh, Institutionen, Bezirksregierung und Schulministerium hineinzutragen. Das wäre so die Hausaufgabe.
1: An, an der Stelle ähm, vielleicht auch nochmal tatsächlich ein Appell. Wir hängen mit unseren Hausaufgaben ständig hinterher, weil ne? also es logischerweise auch sehr, sehr viel ist. Und es wäre wirklich total cool, wenn Leute einfach auch mitdenken würden und sagen, genau. so, also dieser Community ähm, Aspekt ist, glaube ich, gerade bei so Fragen einfach total wichtig, mhm. weil ähm, auch Christina und ich, wir beantworten das natürlich immer in so einem Zweiergespann, ne? Und ähm, das macht Spaß und wir machen das gerne und es bringt uns unglaublich weiter, diese Hausaufgaben zu bearbeiten. Ähm, da das beste Beispiel vielleicht unsere letzte Folge, wo wir echt äh, krass viel ähm, uns nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt haben und so. Aber wir, wir schaffen das natürlich nicht, uns jedes Mal äh, so viel Zeit zu nehmen. diese also. ähm, Dinge zu beantworten, aber deshalb möchte ich es einfach nochmal so auch als Appell rausschicken. Mhm. Wenn ihr diese Folge hört und ihr ähm, äh, habt, habt das, was äh, jetzt alles erzählt hat, irgendwie, äh, ihr nehmt das an, ihr lasst das mal so ein bisschen nachwirken, dann schickt uns eure Ideen, schickt uns eure Meinung dazu, schickt uns eine E-Mail, schickt uns Sprachnachrichten, interagiert mit uns. Ähm, wir wissen, dass das äh, für viele vielleicht auch so ein Schritt ist, dann tatsächlich in die Aktion zu treten. Aber mhm. wir haben, glaube ich, alle einen äh, großen Gewinn davon, wenn man das macht. Unsere Folgen werden so im Schnitt 450 Mal gehört. Ne, von dem, was wir über diese Insights da mhm. äh, so ein bisschen rausnehmen äh, können. Und unsere Rückmeldungen sind ähm, dann vielleicht mal so von zwei, drei Leuten. Und mhm. ich glaube, das muss man vielleicht auch manchmal so ein bisschen ansprechen. Auch wenn es weh tut, ähm, wenn sich Dinge verändern sollen, dann muss man was tun. Und mhm. vielleicht ist das einfach nochmal so ein kleiner mhm. Impuls. Ne? Dann wenn ihr euch nicht im Großen mhm. traut, dann schickt uns eure Ideen und wir multiplizieren mhm. das. So. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, weil das äh, oft was ist, was wir einfach bemerken. Nicht, dass wir jetzt sagen so, ey, Druck, 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 Pressure, Pressure, Pressure. Aber irgendwie wäre es noch schöner, wenn man es noch mehr in so einer Community machen würde, ja. als einfach nur, wir geben euch diese Antworten vor, weil
0: wir fleißig mhm. unsere Hausaufgaben machen oder eben auch nicht. Vielleicht noch mal als kleiner Nachtrag, bevor ja. äh, du das Wort nochmal ergreifst. Ähm, es gibt, ähm, und das muss man fairerweise auch sagen, in den Bezirksregierungen und auch im Ministerium, gibt es Leute, es gibt Menschen, die für diese Themen offen sind, ähm, die natürlich auch bereit wären, sich vielleicht dann äh, eben auch äh, vielleicht Maßnahmen oder Vorschläge oder auch Debatten anzuhören und auch da mitzureden und mitzusprechen. Ähm, und da werde ich jetzt persönlich, also aus meiner persönlichen Erfahrung im Referendariat kann ich sagen, ähm, dass es diese Leute definitiv in den Institutionen gibt. Und ähm, nur als kleine Info, ich hatte mich damals auch an den zuständigen Personalrat gewandt, da wurde leider mir nicht so geholfen, wie ich mir das erhofft hatte und ich habe mich dann in meiner Not an den zuständigen Dezernenten, ich nenne jetzt keinen Namen, äh, gewandt und ähm, er war wirklich sehr kompetent und ähm, war auch sehr offen, hat sich alles angehört und hat mir dann ähm, auf einer professionellen Ebene, eine sehr gute Hilfestellung gegeben und hat dann, und das muss ich so auch so sagen, hat auch an dieser Stelle mein Referendariat und auch den Werdegang meines Referendariates sehr positiv beeinflusst. Und ähm, da habe ich erkannt, es ist wichtig, dass wir ähm, auch in diesen Machtpositionen auch Menschen sitzen haben, die sich mit uns solidarisieren und die auch bereit sind, äh, sich unsere Perspektiven, unsere Debatten auch anzuhören und mit uns äh, diesen Weg auch gemeinsam zu beschreiten und sich zu überlegen, okay, ähm, wir haben diese Probleme, wir haben äh, äh, die Problematik, dass wir Mobbing im Lehrerinnenzimmer haben, dass wir Rassismus im Lehrerinnenzimmer haben, aber was können wir konkret tun? Wie können wir Selbsthilfestellung leisten? und ähm, was, was können unsere Aufgaben sein, wie wir da damit auch umgehen können äh, und äh, das war nochmal mir jetzt an der Stelle wichtig, das auch zu sagen, also es gibt gute Leute, die auch in diesen Institutionen sitzen und ähm, ja. Ja. Dankeschön und da
2: das dabei bleibt es jetzt auch. Also mein, mein äh, Beitrag zum Ende dieser wunderbaren Folge ist ein riesengroßes Dankeschön an dich. Danke.
0: Danke für die Einladung.
2: Danke für die Zeit, die du dir genommen hast und vor allem auch nochmal, Nicole hat es auch schon dreimal gesagt. Ich finde, man kann es nicht oft genug sagen. Danke für ähm, Dein unfassbar großes Herz äh, für die Zeit, die du für alle Menschen, die Fragen an dich haben, äh, jeden Tag quasi aufs Neue bereitstellst. Und ähm, danke auch für deine, deinen Aktivismus. Ähm, danke für deinen Glauben an Veränderung. <lacht> genau, und danke für deine klugen Gedanken in dieser Zeit. Kann ich nur zurückgeben.
0: Folge. Also danke, danke für den Podcast. Ähm, und ich äh, finde es das gut, dass es diesen Podcast gibt. Ich finde gut, dass ihr das macht, auch als Kolleginnen sozusagen, dass ihr diese Themen aufgreift und hoffe einfach auch, dass eventuell auch dieser Podcast ein Teil dieser Veränderung sein wird, die wir uns alle so sehr wünschen.
2: Das hoffen wir auch. Vielen, vielen Dank. <lacht> Dankeschön.